0: ¡Uy, qué barbaridad! No te imaginas la cantidad de beneficios que tiene el yogur griego. Mira, tiene menor cantidad de azúcar, ya eso es bastante, y de grasa también que otros productos lácteos. Además, es fuente de calcio y magnesio, minerales que fortalecen la estructura ósea. Su aporte nutricional pues, ha hecho que este yogur se convierta en el favorito de muchas personas. Algunos estudios científicos asocian su consumo con la mejora del sistema cardiovascular y menor índice de masa corporal. Además tiene bajo nivel de lactosa en comparación con otros productos lácteos porque su proceso de fermentación mantiene cultivos vivos y activos. ...que se encargan de convertir la lactosa en ácido láctico... ...que es mucho más fácil de absorber. Además, consumir yogur griego aumenta la cantidad de glóbulos blancos... ...lo que permite combatir las infecciones bacterianas y virales. No posee contraindicaciones, por lo que puede ser degustado... ...por personas de cualquier edad. Y es un alimento muy versátil, ya que lo podemos comer de diferentes maneras... ...desde un bol con frutas hasta en una ensalada... ...o como ingrediente principal de aderezos y salsas para pasta... Es exquisito sustituto de la mayonesa. Te recomiendo realmente probarlo. Un espacio para tu salud. El detalle de la información más actual en el campo de la salud. Gen causante de un nuevo síndrome neurológico y ocio. Más obesos, más deportistas y menos fumadores tras la pandemia. Casi el total de la humanidad respira aire saludable, advierte la OMS. Y mire usted, un equipo internacional de científicos ha identificado las mutaciones de un gen, el SLC. 3, 5 b 2 como responsables de un síndrome neurológico y ocio muy raro y desconocido hasta ahora. Los síntomas de este nuevo trastorno genético, que podrían estar afectando a cientos de personas en el mundo que estarían sin diagnóstico, incluyen retraso global en el neurodesarrollo, disfuncionalidades motoras y deformación de las articulaciones de la columna vertebral y las caderas. Así lo explicó el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Bell Beach, en la Ciudad Española de Barcelona que colidera el equipo investigador junto al Hospital Necker de París. La investigación señaló que los resultados arrojan luz sobre los elementos necesarios para la formación de la mielina en el cerebro que puede servir para comprender mejor enfermedades similares y mucho más frecuentes como la esclerosis múltiple. Y el primer año de la pandemia en Estados Unidos trajo consigo un aumento de la obesidad y del consumo de alcohol en el país, aunque los estadounidenses hicieron más ejercicio fumaron menos y durmieron mejor, según un estudio de la revista American Journal of Preventing Medicine. El estudio saca estas conclusiones tras estudiar los datos sobre factores de riesgo de obesidad de 3,5 millones de personas mayores de 20 años, y la obesidad fue un 3% mayor en el primer año de COVID-19. Se compara con 2019 y los primeros meses del 2020, antes de que estallara la pandemia. Según los autores del estudio, los aumentos de ejercicio físico y de las horas de sueño no fueron suficientes para contrarrestar el mayor consumo de alcohol y otros comportamientos, entre los que se cita el mayor consumo de snacks o pies. Además, este artículo señala que aunque el menor consumo de tabaco es más saludable, también puede provocar aumento de peso. 99% de la población mundial respira aire con niveles de calidad inferior a los mínimos fijados por la OMS... Así lo advierte este organismo que reclamó una reducción del consumo de combustibles fósiles, entre otras medidas para mejorar esta pésima tasa. El porcentaje se supondría en cifras absolutas aproximadas unos 7.700 millones de personas se ha calculado al analizar los datos de estaciones de control de calidad de aire en 6.000 ciudades de 117 países y comparándolos con los estándares de aire limpio que fijó el año pasado la OMS más estrictos de los que había anteriormente. La OMS pide a a la vista de las negativas cifras de calidad de aire, apoyar la transición hacia el uso de energías limpias en la cocina, la calefacción y la iluminación, la puesta en marcha de controles más estrictos de emisión para los vehículos y un desarrollo más amplio de los transportes públicos y las vías peatonales y ciclistas. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la fobia al sexo. Uy, si no sabías de esto, yo tampoco y el día de hoy nos vamos a enterar. ¿Quieres saber más de este tema? Te invito a que nos acompañes. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con mucho agrado. Realmente a mí me gustan mucho estos días. Ya creo que nuestros amigos se han acostumbrado también a que hay un día destinado para hablar de la sexualidad. Y obviamente en este día pues tenemos que poner a nuestros pequeñines un poquito aparte. Que hagan otra actividad para que tú te puedas concentrar en este tema que es solo para nosotros las personas adultas. Sobre todo los papás. Fobia al sexo. Mónica Ortiz, la doctora Mónica Ortiz es nuestra invitada del día de hoy, nuestra queridísima amiga. Ella es sexóloga médica, también terapista de parejas. Gracias Moni por acompañarnos el día de hoy con este temazo que yo digo siempre nos traes unos temas en el ámbito de la sexualidad. Yo no sabía que había esta fobia al sexo. Tú sí, obviamente.
1: Hola Ofe, ¿no? Yo siempre agradecida de poder tratar estos temas porque... Eh, la sexualidad es algo implícito, ¿verdad?, en cada uno de nosotros, entonces por ahí hay algo que nos resuena, conocemos a alguien y uno dice, ¿cómo puedo tratar esto?, ¿a quién puedo acudir? Hay gente que pasa por años sin saber que puede resolver ese problema sí. y eso va a generar un bienestar. Entonces, de esto de la fobia al sexo? También se le conoce como erotofobia, también podemos escucharlo como aversión al sexo, que quizás es un nombre mucho más clínico, que utilizamos los profesionales, pero bueno, es una situación que está generando muchísimo miedo, angustia, que ya genera síntomas físicos, inclusive en la persona que lo padece.
0: Tal vez el haber padecido el COVID, el ya tener dos años de esto, que aún no se ha terminado, por si algunos creían que ya, ya terminó la pandemia, aún todavía no la hemos terminado, pero sí ha bajado muchísimo, gracias a Dios. Tal vez esto nos ha despertado que hemos llegado a una crisis, y decimos, oye, también tengo la crisis aquí en esta área donde a lo mejor no la reconocía, que es en, en esta ansiedad, hablábamos el otro día de la ansiedad sexual, ¿no? Entonces ¿tiene esto relación con la fobia al sexo o de qué se trata? ¿De plano es nada de nada? ¿No no quiero saber nada de las relaciones sexuales con mi esposo o con mi esposa?
1: Es que pueden suceder, Ofe, qué bueno que lo mencionas, fobias que sean específicas o que sean generalizadas, o sea, generalizada cualquier situación sexual o que sea específica a determinada situación sexual, a un objeto, un tipo de práctica sexual, y ya bueno, eso vamos a ir mencionando poco a poco, pero también bien el contexto que pusiste, porque eh, con el tema del COVID, sobre todo en la primera fase que estábamos, del miedo al contagio, por ejemplo, hizo que mucha gente empieza a tener un alejamiento físico, ¿no? Y que eso se haya perpetuado en el tiempo, porque hubo gente que estuvo hospitalizada, que pasó momentos muy difíciles en la relación de pareja, y por supuesto en la parte sexual.
0: ¿Te imaginas estar con una persona que regresa con su tanque de oxígeno a casa y después cuando se lo quitan quiere reactivar todas sus actividades, incluida la sexualidad y hablamos de la relación íntima de pareja? pues qué, qué susto, ¿no? ¿Y qué tal si le sucede algo en ese momento? O sea, son muchos los miedos y a lo mejor eso también podría llegar a ocasionar esa fobia.
1: Por supuesto, inclusive situaciones médicas como haber salido después de un infarto del miocardio, claro. por ejemplo. O mucho muchísimo más común después de haber dado a luz de, de, de un parto ah, natural, de una cesárea. Entonces, por eso es tan importante que uno converse con el profesional que está a cargo, ¿no? Y que se hable abiertamente de nuestra sexualidad. ¿Cuándo lo puedo retomar? Porque muchas de las personas nos quedamos calladas por el miedo, la vergüenza, ¿al ¿qué dirán? Sí, vale.
0: Pero a... nuestro médico. Uh -huh. Es que siempre pensamos en eso, Moni, en todos los ámbitos de la vida. ¿Qué va a decir si le pregunto? ¿Va a decir que soy un morboso? ¿Va a decir que solo pienso en eso y que no me interesa mi salud? ¿No? Pero es parte de nuestra salud también. Por supuesto,
1: porque lo dejamos como un lado. Entonces, ¿qué, mira qué bueno poder trabajar en cada una de estas cosas, ¿no? Estos pensamientos que tenemos en torno a la sexualidad y entender que esto sí, efectivamente, puede estar trayendo... Síntomas en nuestra vida que ya es, por ejemplo, en, eh, relacionados a la ansiedad que había mencionado, ¿no? Y este es un miedo excesivo. Y eh, ya llega al grado de fobia porque esto no es algo que se puede manejar conscientemente que sí
0: o sí necesita el apoyo de un profesional. ¿Cuáles son los síntomas y cómo se maneja esto? Porque hoy estamos hablando, sí lo hay. Si hay la fobia, ok, no quiero tener relaciones sexuales porque algo me pasó, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas de esto? O no necesariamente, Moni.
1: A ver, esto puede, puede venir a, a consecuencia de algunos factores, ¿ya? Los más comunes es que generalmente se da un aprendizaje en esta situación. ¿Qué quiero decir? Vivimos una experiencia traumática. Quiero hacer que hincapié, no necesariamente cualquier persona que ha vivido un abuso sexual, un trauma sexual, una violación, va a generar una fobia al sexo o a una disfunción sexual. No siempre pasa así, pero podría ser un, un antecedente relevante, ya el, el antecedente de una violación, por ejemplo, que deja como consecuencia un miedo excesivo a la penetración, por poner un ejemplo. Pero también pueden ser otros desencadenantes que tienen que ver muchísimo ya con situaciones a nivel psicoemocional, factores propios de la persona que a lo mejor no necesariamente es una situación sexual. Puede ser un trauma relacional, una mala relación con los padres situaciones de violencia que pueden generar esta fobia específicamente en una situación sexual pero también algo muchísimo más común ofe, que es la falta de educación sexual o el o lo que nosotros transmitimos como padres como educadores y eso se perpetúa en el tiempo entonces es un desconocimiento y es simplemente decir que el sexo es algo malo lo que mencionábamos no que si yo esto hablo en la consulta médica van a pensar mal de mí eh, yo ahorita se me vino a la, a la cabeza pues un caso específico, obviamente estoy guardando la privacidad del paciente. Esta persona generó una fobia a la penetración a consecuencia de que su papá les tenía advertidas a todas sus hermanas, que eran algunas, que eh, cuidado vengan embarazadas. Y a la mayor o una de ellas pues eh, ya llegó inclusive a perseguirle con una pistola y todo. Entonces es un gran antecedente de lo que estoy especificando, ¿no? Imagínate esto, es, es, este trauma que, que generó en otras personas, no necesariamente es porque vivieron un abuso sexual. Entonces, eso hace que en el momento de establecer quizás relaciones interpersonales, relaciones de pareja, pues no hay ningún problema. Pero ya en el momento del exponerme a la posibilidad, por ejemplo, de quedarme embarazada, genero este tipo de síntomas. Ahora, ¿cuáles serían estos síntomas? Por ejemplo, que hay un miedo excesivo hacia estos objetos, situaciones, pensamientos, ¿sí? por ejemplo, una caricia, un beso. Puede haber una fobia específicamente a eso. Y
0: en ese momento, el, obviamente, es está el rechazo, ¿verdad? Y no saben ni por qué, pero no me toques, no me acaricies, no me beses. Y empiezan todos esos rechazos.
1: Por supuesto, esto puede estar muy relacionado al tema del... O a veces también las personas que están teniendo un miedo excesivo se paralizan. La una es, hay un mecanismo de huida en donde efectivamente sucede lo que tú dices, un rechazo. O la otra es, me paralizo la persona empieza a sudar, hasta que llega un grado extremo, inclusive que algunas pueden desmayarse, otros. o sea, parece que esto no sucediera, pero puede llegar a pasar, porque empiezan a hiperventilar, es decir, su respiración empieza a aumentar mucho, eh, también el latido cardíaco, entonces, en otro, entre otros síntomas que pueden estar relacionados a esta ansiedad excesiva, este miedo, ¿no? Que, o me da muchísimo miedo que me vaya a doler la penetración, por ejemplo. ¿Cuál sería el
0: tratamiento entonces para esta fobia sexual?
1: Es importante que recalque que el, el, el tratamiento en general es bastante específico para cada una de las personas pero luego también hay situaciones similares que en general tienen que ver con el tratamiento de las fobias no eh, siempre esto de la mano de profesionales de la salud mental, a veces uno necesita trabajarlo de forma interdisciplinaria por ejemplo con un psiquiatra, un psicólogo eh, gente que conozca el tema de la sexología, es sumamente importante y eh, por ejemplo dentro de las cosas que se hace sobre todo es el manejo de la ansiedad, la exposición algunas situaciones que pueden empezar en mente entonces a todas estas es pensar una cosa, cómo prevenimos por un lado que es de la mano de la educación sexual y por el otro lado la importancia que es reconocer algo que está sucediendo en nosotros y buscar la ayuda apropiada
0: hoy Ay, hay mucho todavía que seguir hablando de estos temas de sexualidad muchísimas gracias nuestra queridísima doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica y terapista de parejas, a usted amigo y amiga a seguirnos cuidando, hasta la próxima